0: 第三章焦土，一哀兵必胜。十三世纪初，在欧亚大陆的东端，呈现出一种奇特的军事格局。最南边的南宋人在防丘，敌人是盘踞中原的女真人；女真人自己也在防丘，敌人是更北边的游牧族群，即将站在这片大陆的食物链顶端的蒙古人——古代蒙古族群共同体的核心成员。据说，是唐代就居住在呼伦贝尔草原和额尔古纳河下游的氏韦部落之一——蒙古氏韦，后来被周边其他势力称为蒙古、莽古子、蒙古达达等。氏韦人原本驯养猪狗、捕鱼、打猎、无羊、少马，有牛不用。同后来弓马娴熟、左旋右折的蒙古骑士形象可谓相隔霄壤。到了公元八九世纪以后，突厥。回鹘和霞加斯等草原霸主先后败亡，千里使维人趁机向西渗透发展，进入今天的蒙古高原，与突厥移民混居，转化为草原游牧民。随着游牧经济的进一步发展，加上同中原文明、突厥、卫吾尔文明的长期交流，在蒙古高原各部中，氏族社会结构瓦解，新兴草原贵族集团崛起。这些草原贵族。控制着大量的依附人口，彼此混战兼并。漠北草原长期纷争扰攘，烽火不绝。用元朝密史的话说，是有星的天旋转着，众百姓反了，不进自己的窝内，互相抢掠财物；有草皮的地翻转着，全部百姓反了，不握自己贝尔里，互相攻打。终于，在十三世纪初，一位深沉有大略。用兵如神的军事统帅和政治家，出自蒙古部贝尔纸金氏的铁木真，在群雄争执之间脱颖而出，成功统一了东起呼伦贝尔草原、西起阿尔泰山区广大土地上的全部毡帐里的百姓，大蒙古国由此建立。这是一个具有空前的整合程度和凝聚力的超部族政治体，一个草原游牧帝国。新兴的大蒙古国在三次敲打西夏。大致清除了昼夜之患后，几乎是本能地将冰封指向了东南边的最强宿敌金朝。两个同这场战争相隔十万八千里的外国人，记下了当年蒙古大军势师南征的详情。第一个人叫数孜札尼，德里苏丹国的高官，他用波斯文写了一部从人类始祖到蒙古西征的全史《纳西尔实话》。数孜札尼的消息来源。可能是同时代中亚的霸主花剌子模国派去蒙古的使节。这部书记载，第一次南下进攻金朝之前，成吉思汗整顿好军队，首先下令蒙古各家各户在一座山脚下集合。他命令全体男子同女子隔离，子女同亲母亲隔离，如此三日三夜，所有人头上不得戴任何装饰，在此三日内不得进食，牲畜也不得哺乳。成吉思汗本人立起一顶毡帐，把一条帐索挂在脖子上，三日三夜不曾出帐。在此期间，全体蒙古人齐声大喊：“腾格里，腾格里！”三日后，第四日傍晚，成吉思汗自帐中出，宣布：“腾格里已经授予我胜利，现在让我们整兵出发，向阿勒坦汗复仇。”又过了三日。在同一地点举行宴会之后，成吉思汗率军出发。他们经过逃亡者札巴穿越群山的道路，走了出来，攻击桃花石之国。他们发动了对该国的袭击，将其百姓置于屠刀之下。第二个人叫拉施特，后来统治伊朗地区的蒙古伊利韩国的宰相。他用波斯文写的世界史史籍，对祈求长生天的庄严仪式。讲的不如纳西尔史话细致，却补充了成吉思汗的大段诗词《长生天啊》，你知道和看到，阿勒坦汗使刮起战乱的风，他挑起了战乱，他无辜的杀害了塔塔尔部直送的我的先祖沃勤巴尔和黑和俺巴海汗，我要为他们复血仇。如果你认为我的想法是正确的，请从天上佑助我，命令天使，众人。善恶仙魔都来帮助我、啊，不管是即兴表演还是事后追认，蒙古人显然觉得自己对金朝的战争具有正义性，是天神护佑下的复仇之战。的确，金朝不仅年年派兵来草原灭丁，还残忍杀害了成吉思汗族曾作案八海和伯族斡勤巴尔合黑，与蒙古诸部结下了世仇。早在今张宗时代，窥视北朝动静的南宋人就知道。女真与达为仇，不过对成吉思汗这番话，似乎也不必过于当真。明朝杀的是努尔哈赤的祖父和生父，努尔哈赤可能真的是以一甲十三副寒恨起兵，不过他以七大恨告天，正是向明朝宣战。已是万历四十六年，期间这三十多年，努尔哈赤佯装恭顺，接受了明朝指挥使的职位，还多次入京进贡。羽翼未丰之时，隐忍不发，伺机而动，自是枭雄本色。成吉思汗也是一样。当年他投奔王汉，急需积累政治资本和壮大实力。他从金章宗的宰相完颜相手里接过朱九统领的官职时，可一个字都没提到俺八海。成吉思汗幼年丧父，一家孤儿寡母，长期被族人遗弃和孤立，对那两个先祖。他未必有几分真感情，他需要的是一个掷地有声、能激起同仇敌忾的名字，一个符号，一个象征，一个名分，一把打开潘多拉盒子的钥匙。其实，在某个非正式场合，成吉思汗透露过：男子汉一生最大的乐趣，莫过于战胜敌人，夺取他们所有的一切，使他们的已婚妇女嚎哭流泪，骑乘他们的后背平滑的骏马。将他们美貌后妃的腹部当作睡衣和垫子，注视着他们的玫瑰色的面颊，并亲吻着吮他们的乳头色的甜蜜的嘴唇。或许这才是他发动征服战争的真实动机。不过，女人的腹部或胸脯这类话题，还是更适合不拘礼数的场合，比如酒酣耳热之际，同一起打天下的老兄弟抚今追昔。如今，冰封未释。成吉思汗更懂得哀兵必胜的重要性，于是，经大安三年春二月的齐天仪式之后，成吉思汗带着十余万蒙古大军来到了金朝势力在草原的尽头。多年后，元朝官员张德辉奉诏北上，前往蒙古帝国的权力中心哈腊和林。途中，他遇到了一片逐渐被风沙淹塞的废墟，所谓长城颓址。张德辉形容说。望之绵延不尽，其实这道长城还不算真正的金界壕，它就是前面说过的那道从根河南岸一直延伸到肯特山东南路的北线。成吉思汗入塞时早已被金朝边防军弃手，不过这仍然是他将要越过的第一道敌国防线。成吉思汗驻马高丘，他知道，在这层围墙里面还有许多层围墙，层层围墙守护着的。是普通游牧民无法想象的，硕之不尽的财富，女人和美酒，还有身为中国之主的通天权势。他回过头，先看到近旁肃立的怯薛禁卫军，这万余名精锐是大汉亲自掌控的大中军，然后是左右两翼的万户长木华里博尔术，接下来是骁将哲别、忽必来、者勒灭速不台，在草原上，后四人被传为同俄早耻。追蛇铁心引路奇风好吃人肉的四狗，不久他们的名字还将传遍从大兴安岭到多瑙河的整个大陆。四狗之后是几位宗王和皇子，最后是站在全军前方的各千户长、百户长。这支大军旌旗并不整齐划一，军装也是五花八门，身披甲胄的将士更是只有不到十分之一。却依然难掩那所向无前的凌厉杀气。在此之前，蒙古帝国的军人和大金王朝的军人从未正式交过手。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。